0: Willkommen bei Seidu CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Ich bin Anja Schöpe und mit dieser Folge geht unsere besondere Reihe zur Vorstellung unserer Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. März weiter. Heute Nicole röck -Knüttel. Über Verkehr, Umwelt und Landwirtschaft und was ihr an der grünen Politik so gar nicht gefällt, haben wir gesprochen. Und auch von ihr persönlich habe ich einiges erfahren dürfen. Ich lade Sie herzlich ein, setzen Sie sich gedanklich gern mit dazu und hören Sie sehr gern selbst. Viel Freude dabei. Nicole, ich begrüße dich ganz herzlich. Freut mich, dass du da bist. Ähm, unsere, Wies unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen. Und das ist ja die Reihe, die wir gerade in dem Podcast dann so Stück für Stück, Folge für Folge zusammensetzen und ich freue mich sehr, dass ähm, du Zeit, dir Zeit genommen hast und jetzt heute hier bist, denn auch du gehörst zu den Menschen, die unser Wiesbaden von morgen für die CDU mitgestalten wollen. Ja, Danke für die Einladung. <lacht> ähm, wie, ähm, wie geht es dir äh, in dieser Zeit der Pandemie, auch so ganz persönlich, wenn du so auf dein Leben schaust? Was, äh, was für Monate hast du hinter dir?
1: Ja, ich glaube, das deckt sich mit dem Erleben ganz vieler Familien. Mhm. Es ist natürlich deutlich anstrengender, wenn man mit Kindern zu Hause äh, sitzt und ähm, ja, den, das Homeschooling begleiten soll. Und mhm. ähm, ja auch in den Zeiten, in denen der Kindergarten geschlossen hat, dann äh, ein Kindergartenkind zu bespaßen, das natürlich total unausgelastet ist, wenn es äh, nicht mit den anderen Kindern spielt und äh, ja außer Haus was erlebt. Ähm, es war eigentlich bisher aber ganz gut zu handeln. Es ist, äh, ich will mich da jetzt nicht beschweren. Ähm, wir sind alle gesund geblieben, auch äh, der weitere Umkreis der Familie. Und ähm, natürlich hoffen wir, dass es bald vorbei ist und äh, durch die Impfungen wir alle wieder zu einem gewissen Grad der Normalität zurückkehren können. Mhm. Also äh, die Anspannung ist natürlich trotzdem da, ähm, ich habe, also eins meiner Kinder ist Risikopatient und da sind wir natürlich alle noch mal ganz besonders vorsichtig und versuchen gar kein Risiko einzugehen. Aber bisher ist es toi 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 auch gelungen. Gott sei Dank. Wie viele Kinder hast du und wie alt sind sie? Ich habe zwei Kinder, beides Jungs. Der eine ist vier, der andere zwölf. Mhm. Ja, ja, und insofern auch das ganze breite Spektrum der Kindererlebniswelt mit abgedeckt, mhm. von klein bis groß. Mhm. Wie erklärt man einem Vierjährigen, was gerade los ist? Ja, das war am Anfang tatsächlich schwierig. Da war er gerade erst wenige Monate im Kindergarten und durfte dann nicht mehr hingehen im Frühjahr. Mhm. Da hat er tatsächlich, glaube ich, gedacht, man will ihn da nicht haben. Das, er war ganz beleidigt und wollte nie wieder dorthin gehen. Und ähm, ich habe ihm dann halt gesagt, dass der Kindergarten geschlossen hat, weil äh, ja, ein Virus unterwegs ist, das eben Leute krank machen kann. Und ähm, er hat es irgendwann verstanden. Mhm. Und ähm, es wird ja auch in den Medien viel berichtet. Er weiß mittlerweile, wenn da ein Virus im Fernsehen zu sehen ist, ruft er da ein Virus. Und ähm, er hat, wenn er hustet, sagt er, er hat aber jetzt Corona oder auch keins. Also er, er versteht das, er wächst praktisch damit auf. Ähm, das ist einerseits natürlich erschreckend, dass die Kinder das als normal äh, mitnehmen auf der anderen Seite erleichtert es natürlich auch dann die Kommunikation, wenn ich sage, hier nur mit Mundschutz oder so. Ja, mhm. dann ist für ihn das mittlerweile klar, er kennt das nicht anders. Mhm.
0: Ähm, und äh, wie, wie gelingt es dir, also was machst du beruflich und wie gelingt dir ähm, beides unter einen Hut zu bringen?
1: Ja, also ähm, ich bin im öffentlichen Dienst, das erleichtert das schon mal grundsätzlich. Mhm. Ähm, ich arbeite als Archivarin im Landesarchiv, ähm, und ich habe auch nur 18 Stunden. Das heißt, also ich bin nach Rückkehr aus der Elternzeit auch nur Teilzeit erstmal zurückgekehrt mhm. und äh, da lässt sich das von organisatorischen soweit handeln. Der Große kann ja schon allein zu Hause bleiben mit dem Homeschooling. Ich könnte aber auch in äh, Homeoffice gehen. Mhm. Das wäre sowohl technisch äh, möglich als auch vom Arbeitgeber gewünscht. Ähm, ich habe es bisher nicht gemacht, weil äh, der Kindergarten gegenüber ist praktisch von meinem Arbeitsplatz und mhm. ähm, da wäre, glaube ich, der Nutzen jetzt nicht so wahnsinnig groß. Und ich habe auch ein einzelnes Büro. Ähm, aber da habe ich wirklich eine Luxussituation. Das ist ganz gut zu machen.
0: Jetzt muss ich mir eine totale Laienfrage stellen. Was konkret macht eine Archivarin?
1: Ja, das habe ich in meinem langen Berufsleben schon sehr oft erklärt. Ähm, klar, das weiß man nicht. Also für die meisten ist Archivar irgendeiner, der mit dem alten Papier im Keller
0: zu <lacht> <So ein> befähigen. <bisschen, lacht>
1: Ja, also äh, in einem Archiv, da finden sich tatsächlich alle alten Dokumente, Unterlagen ähm, seit Beginn der Schriftlichkeit eigentlich, also soweit sie erhalten sind. Bei uns sind die ältesten Urkunden aus dem 10. Jahrhundert und ähm, das geht aber bis heute zu den digitalen äh, Unterlagen, äh, die ähm, ja schon von den Behörden digital kommen. Wir ähm, wählen aus einen kleinen Prozentsatz dessen eben, was da produziert wird, der für die Ewigkeit aufgehoben werden soll. Also da geht es jetzt nicht darum, was da in zehn Jahren vielleicht noch für die Steuererklärung wichtig ist oder so, sondern tatsächlich was äh, spätere Geschichtsforscher oder ähm, auch zur Rechtssicherung, ähm, ja was da in Hunderten von Jahren noch äh, da sein sollte, damit man dokumentieren kann, wie die Menschen heute leben. Mhm.
0: Das ist ja eine total spannende Thematik im Kern. Ja. Mir geht es ja genauso, man denkt irgendwie eine so eine trockene Geschichte. Aber die Bedeutung, die dann auch diese Aufgabe hat und, und welche Dimensionen das hat, da arbeitet man für etwas, was für ewig aufgehoben werden soll, weil es so mhm. wichtig und die Menschheit so, so beschäftigen wird oder so wichtig sein kann für, die, für den weiteren Verlauf, das ist ja, finde ich, mega spannend.
1: Ja, und es sind ja auch immer Leute da, die mit den Unterlagen forschen. Das mhm. heißt, man ist auch also im Grundsatz darf man auch beraten und eigentlich auch Forschungsvorhaben ein Stück weit begleiten. Das ist auch immer sehr spannend. Mhm. Das ist natürlich halt jetzt wie in vielen Bereichen, dass die Arbeitsabläufe sehr viel mehr standardisiert sind, als es noch vor 20 Jahren waren, als ich angefangen habe. Das ist dann nicht mehr ganz so vielseitig, wie es früher mal war. Aber mhm. von der, vom Beruf her ist das ein ganz tolles, spannendes Berufsfeld, gerade für Leute, die historisch interessiert sind. Und ähm, ja. Mhm. Und, ähm, ist das ein
0: Ausbildungsberuf? Oder wie, wie, wie was muss man lernen? Oder was hast du gelernt? Oder wie war dein Weg dahin?
1: Ja, mein Weg bei der, ich wollte eigentlich Geschichte studieren, mhm. ähm, das fanden meine Eltern aber keine so gute Idee. Und ich habe danach was gesucht, was da in die Richtung mhm. dazu passt und ähm, bin dann auf den Beruf des Archivars gestoßen. Das lief halt äh, im öffentlichen Dienst als äh, Fachhochschulausbildung und ähm, mit der Archivschule in Marburg, dann auch mit ein bisschen Studentenfeeling tatsächlich. Und ähm, ja, dann habe ich das gelernt und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht genug ist. Und habe halt dann berufsbegleitend noch studiert hinterher. Mhm. Habe dann Geschichte auch als Hauptfach äh, gewählt. Hast deinen
0: dein Wunsch <lacht> doch noch erfüllt. Genau, ja. Mhm, ähm, war das schon immer dein, dein Wunsch? als als Mädchen oder Jugendliche oder welche Wünsche hattest du früher?
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> ich Hätte keinen, mich jetzt auch ein bisschen ein kleines sagt, Mädchen gesagt, ich, ich möchte Archivarin werden. <lacht> Nein, ich war eigentlich. Das hat immer sehr stark variiert. Ich wollte zuerst Paläontologe werden und Dinos ausgraben, wie viele Kinder. Dann wollte ich Astronomie studieren und mich mit dem Weltall beschäftigen. Meteorologie hat mich eine Weile interessiert, Psychologie, ja, Molekulargenetik, als wir das in der Schule so angerissen hatten, war wow. ich so Feuer und Flamme, das hätte ich total gerne gemacht. Ja, und ähm, Geschichte eben dann auch, also es war äh, sehr äh, vielfältig und da Geschichte am Schluss äh, hängen blieb und ich da die besseren Noten hatte, habe ich dann... Äh, ja, gedacht, das ist dann vielleicht das, was ich am besten kann.
0: Und deine zwei Jungs, haben die schon mal irgendwelche Wünsche geäußert was, oder Vorstellungen, was sie mal später was sie jetzt denken, was sie später werden?
1: Ja, also der Große schon, der mhm. möchte Lego-Designer werden.
0: Lego-Designer, das gibt's bestimmt, oder? <lacht> das ist das so gibt's, ja, ja, das
1: gibt's. Mhm. Ich weiß allerdings nicht, es gibt sicher viele Wege, das zu werden. Ja. Mhm. Man muss natürlich aber halt die entsprechenden, ja wie so oft bei Nischenberufen, ähm, die Kontakte pflegen und so. Ähm, theoretisch könnte er das sicher machen, mhm. wenn das so bleibt mit der Leidenschaft. Er denkt aber jetzt im Moment auch mehr dran, YouTuber zu werden. <lacht> Mal sehen, wo es dann tatsächlich hinführt. Ja. Er ist ja erst in der siebten Klasse, da hat er mhm. noch ein bisschen Zeit. Ja.
0: Total spannend, wenn man das so mitbekommt, wenn, wenn, wenn Kinder aufwachsen, was dann so für Fantasien kommen und ja. was dann später daraus wird. Ja, sehr,
1: sehr schön. Bist du gebürtige Wiesbadenerin? Also ähm, nein, ich bin nicht gebürtig. Ich mhm. weiß nicht, ob man das noch hört. Ich bin eigentlich Schwäbin. Ich komme aus dem Remstal, also in der Nähe von Stuttgart. Jetzt, wo du es sagst. <lacht> da klingt es dann <lacht> vielleicht auch gleich mehr danach. Ja. Mhm. Ähm, aber ich bin jetzt schon im April bin ich 27 Jahre in Wiesbaden. Also doch oh ja. schon, äh, kann man schon sagen, das ist so mein Zuhause geworden. Mhm. Ähm, ja, ich bin damals äh, aus privaten Gründen hergekommen, mhm. äh, habe dann hier auch eben den Job gefunden und bin seither auch dort, also hier geblieben. Das ist dann halt auch so, wenn man dann privat äh, sich festgelegt hat und ähm, wenn Kinder da sind, dann ist das mit dem Umziehen auch nicht mehr so einfach. Aber es gab auch keinen Grund umzuziehen. Ich finde Wiesbaden eine tolle Stadt. Mhm. Und ähm, so ein bisschen hat sie auch was von Stuttgart. Also insofern ist das auch diese Kessellage und ja, auch von der Bausubstanz gibt es da schon auch ein paar Parallelen. Mhm. Auch eine Residenzstadt letztlich äh, irgendwo. Und ähm, ja, also ich fand es jetzt nicht so fremd vom Passt Feeling.
0: <lacht> und umziehen an sich ist ja auch noch keine
1: Qualität. Also <lacht> auch, ich bin immer gern umgezogen. Also okay. so ein neuer Anfang hat mir immer ganz gut gefallen. Mhm. Ähm, ich bin in Wiesbaden, glaube ich, moment eins, zwei, drei, drei oder vier Mal umgezogen. Oh ja. Und also das, <lacht> äh, ja. Wenn ich eine Weile in einer Wohnung bin dann, und ich habe schon alle Umräumvarianten probiert, dann <lacht> brauche
0: ich eine neue Wohnung. Wenn das Einrichtungstetris <lacht> zu genau. Ende gespielt
1: ist, dann gibt es eine neue Wohnung.
0: Ja. <lacht> Aber äh, es muss ja nicht immer eine andere Stadt sein. Natürlich genau. kann man auch innerhalb ja. einer Stadt dann einfach einen neuen, einen neuen Abschnitt beginnen und ja. genau. eine Veränderung einfach ins eigene Leben bringen. Ja, ja und jetzt natürlich die Frage, wann und äh, warum. Uh, CDU-Eintritt und das Engagement in der Politik?
1: Ja, also ich bin relativ spät eingetreten, also uh, das war während des Wahlkampfs Kohl gegen Schröder damals, 98. Oi. Ja. <lacht> ja, da war ich aber dann halt auch schon 27, also
0: <lacht> Also wenn ich immer das sage, ich bin vor fünf Jahren eingetreten, da war ich 47, 48, 46, irgendwie sowas. Also
1: ja, die meisten, die ich da so also in der Jungen Union damals kennenlernte, so, ja. die waren dann schon, ja. was weiß ich, mit 16 oder 18 dann mhm. dabei. Da war ich dann relativ alt. Aber ähm, ja, also das hat mich damals irgendwie fasziniert. Und ähm, ja, ich war da gerade auch ein paar Jahre jetzt eben in Hessen und äh, mhm. habe einfach ein anderes politisches Konzept aus Baden-Württemberg mitgebracht. Ja, also mhm. was vor allem natürlich als junger Mensch, was man in der Schule erlebt hat, aber auch ähm, was Wirtschaftspolitik angeht und so. Ich hatte das Gefühl, Baden-Württemberg ist super gelaufen, mhm. da hat, war für alle genug, <lacht> jeder äh, konnte was werden und ähm, das äh, in Hessen hat mir einfach nicht so gefallen, dieses jahrzehntelange SPD-Dasein äh, mhm. mit dem Filz, den man da wahrgenommen hat und auch mit dieser für Baden-Württemberger komischen Bildungspolitik. Also bei uns hat man daheim auch wirklich gewitzelt, wenn man es ab in Baden-Württemberg nicht schafft, geht man halt nach Hessen. Ähm, ich glaube, das hat sich geändert, aber mhm. <lacht> damals war das so die Wahrnehmung. Und ähm, mhm. da hatte ich das Gefühl, ähm, so ein bisschen missionarisch, äh, dann ja, dieses ähm, gelingende, äh, diese gelingende Landespolitik auch in Hessen, wo ich dann eben leben wollte und äh, ja mhm. auch dann lebte, äh, da auch ein bisschen zu beizutragen, dass das äh, hier auch ein Erfolg wird. Mhm. Und ähm, das war auch toll. Kaum war ich dabei, hat Roland Koch äh, die Landtagswahlen gewonnen. Und Also es ging beständig aufwärts. Äh, und ähm, die CDU regiert ja nun auch schon eine geraume Zeit in Hessen. Und ich habe den Eindruck, dass es dem Land sehr gut getan hat. Mhm. Und ähm, ja, auf kommunaler Ebene, das ist natürlich dann immer mal äh, mehr so, mehr so. Aber ich glaube, in, <lacht> insgesamt ähm, ist die CDU da auch immer auf einem ganz guten Kurs gewesen? Und ähm, wir haben, seit ich da bin, auch immer mit, äh, ja, regiert kann man in der Stadt natürlich jetzt nicht sagen, mhm. aber ähm, wir waren an allen äh, Ko Koalitionen und Kooperationen beteiligt. Und ähm, nur dann kann man eigentlich ja auch die eigenen Positionen. Einbringen. Opposition ist auch lustig, aber ähm, bringt natürlich jetzt äh, mehr was für's, für die eigene Selbstfindung, weniger für die äh, tatsächliche Umsetzung von hm. Dingen, die man gerne haben möchte. Hm.
0: Und ähm, mit dem Eintritt, hast du dann gleich angefangen, auch ähm, jetzt äh, irgendwie äh, einen Vorstandsposten mit zu übernehmen oder am Vorstand mitzuarbeiten? Oder wie, wie bist du in die konkrete Arbeit dann äh, reingekommen? Wie hast du da reingefunden?
1: Ich hatte damals einen guten Vorsitzenden, also ich bin damals in den Stadtbezirk Nordost eingetreten und äh, dort hat man mich gleich von sich aus eingebunden, da war auch die Altersstruktur ähm, eher höher und äh, die waren froh, dass auch mal wieder jemand Jüngeres dabei ist. Ähm, ich wurde auch gleich für die Junge Union dann äh, geworben, das mhm. war, glaube ich, auch damals eine äh, ganz gute Sache, weil die Junge Union, das tut sie ja bis heute, sehr stark inhaltlich gearbeitet hat. Das hat mir gut gefallen, da habe ich mich gleich wiedergefunden. Und die Junge Union war auch so offen und hat mich da auch gleich dann mit Aufträgen bedacht mit. Wir haben Thesenpapiere verfasst und sonst wie uns da auch mit der Stadtpolitik, aber auch mit anderen Themen beschäftigt. Und da war man sofort Teil des Ganzen. Und ja, es gab dann auch Vorstandsposten so nach und nach, mhm. ähm nach dem Jahr war ich in der Jungen Union im Kreisvorstand, bis ich dann eben nach 35 rausgeflogen bin. <lacht> ähm, Im Stadtbezirk war ich auch gleich dabei, dann äh, als gewählt wurde. Und ähm, Kreisvorstand, das hat auch nicht so lange gedauert. Da muss ich jetzt passen, wann genau das war. Aber da war ich auch nach zwei oder drei Jahren war ich da auch im Kreisvorstand. Dann auch mich noch in der Frauenunion dann äh, betätigt. Da war ich auch... Äh, relativ schnell dabei und ähm, das hat auch überall Spaß gemacht. Also man hat immer das Gefühl, ähm, dass man auch gehört wird und dass man die eigenen Positionen da nicht nur irgendwie äußern kann, sondern eben auch, äh, dass sie Niederschlag finden in, ja, in der politischen Arbeit letztlich.
0: Das ist ja schon ein ordentlicher Packen Erfahrung, den du da mitbringst. Ähm, also ich finde sehr schön die Gespräche, die ich jetzt führe, eben einfach auch mit Menschen zu also Menschen zu erleben, die jetzt so ganz neu reinkommen und ganz frisch dazukommen und gleichzeitig aber auch genauso wichtig und beeindruckend die Menschen, die mir jetzt begegnen, die so viel Erfahrung schon mitbringen, aber nicht weil sie viel Erfahrung mitbringen, sondern weil das ja dafür dazu oder dazu geführt hat. So, wie sie mir begegnen, dass sie das immer noch mit Leidenschaft und Überzeugung tun. Und nicht nur, weil sie, ich mache es jetzt 20 Jahre, mache es halt noch 10 Jahre weiter, sondern ähm, ich mir wirklich die Menschen begegnen und du gehörst dazu, die, von denen man spürt. Äh, da ist noch eine Leidenschaft, die wollen noch weiter, und ähm, weil sie eben diese Erfahrung über die Jahre gemacht haben. Und das finde ich unheimlich, unheimlich schön, so zu erleben.
1: Ja, es ist ja auch so, dass man im Laufe der Zeit dann auch viel besser versteht, wie die Prozesse funktionieren. Mhm. Nicht nur in der Partei, sondern eben auch in der Verwaltung, mhm. wie man in der Stadt äh, Dinge ähm, umsetzen kann. Und ähm, ja, ich denke, dass man da anders dran geht, sicher als jemand, der ganz neu kommt und äh, nur viele Ideen hat, aber noch nicht so genau weiß, wie man die äh, unterbringt. Ja, ich, ich hoffe, dass das dann auch mit den vielen Neuen, die da jetzt äh, kommen, gut funktioniert, dass da eben nicht... Äh, ja äh, jung gegen alt oder sowas sich da äh, entwickelt, sondern dass man da gemeinsam eben die Erfahrungen und die Ideen austauschen kann und dann zu einem guten Weg kommt, der dann eben auch äh, praktikabel ist und trotzdem aber viel Neues bringt.
0: Mhm.
1: Ah, da, da bin ich ganz sicher,
0: <lacht> weil so nach den Gesprächen, die ich geführt habe, dass äh, genau alle da mit dieser Haltung rangehen und dann gemeinsam Weg gefunden wird. Jetzt liegt mir natürlich ein bisschen auf der Zunge. Man, du sagtest gerade, man lernt dann eben auch über die, über die Jahre, wie es dann eigentlich funktioniert und wie so eine Verwaltung funktioniert. Erinnerst du dich an etwas, wo du am Anfang noch den Kopf geschüttelt hast? Kann doch nicht sein.
1: Oh, das passiert heute immer noch. Auch. <lacht> Raus mit der Sprache. Ähm, naja, es ist natürlich schon so, dass das Wissen der Verwaltung immer größer ist als das der Verwaltung. Ja, Stadtverordneten, ja, die äh, haben das gelernt, die kennen auch die Kniffe, auch was Haushaltsfragen angeht, besser in der Regel. Ähm ja, also einen konkreten Punkt, wo ich sage, das war ganz fies, da hätte ich mich drüber gestolpert, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber so kleinere Dinge, wo man dann hinterher denkt, ach, das hätte ich doch, ach, beim nächsten Mal passiert das nicht mehr, das gibt es schon immer wieder mal. Du hast
0: gesagt, mit Dezernenten Umwelt und, und auch Verkehr hast du irgendwie am meisten zu tun. Sind das die Schwerpunktthemen gewesen, für die du dich engagieren konntest und engagiert hast?
1: Ja, also in den letzten Jahren. Das, also ich bin seit 2013 Fachsprecherin für Umwelt, Energie und Sauberkeit. Mhm. Und das war natürlich dann auch thematisch mein Schwerpunkt. Ich saß auch lange Zeit im Ausschuss für Bauplanung und Verkehr, weil da gibt es auch unglaublich viel Synergien, weil das sich... Ganz häufig überschneidet. Also, das sind zum Teil die gleichen Sitzungsvorlagen, die man da berät. Mhm. Und ähm, insofern, da bin ich im äh, Thema, äh, glaube ich, so weit halbwegs drin. Mhm. Ähm, ja, und äh, da muss ich natürlich auch eine, äh, ein bisschen fitter sein als in den anderen. Ich mhm. habe aber auch äh, versucht, immer ein bisschen die anderen Themen so zumindest im Blick zu behalten.
0: Mhm. Ist dir etwas in Erinnerung ähm, aus diesen Jahren? worüber du dich am meisten, oder vielleicht nicht am meisten, sondern besonders gefreut hast, dass es gelungen ist, das umzusetzen?
1: Also man muss ehrlicherweise sagen, dass im Umweltbereich, wie auch in dem Bereich, den ich davor hatte, im Frauenbereich, wir eher diejenigen sind, die auf der Bremse stehen. Das gehört zur Ehrlichkeit ein Stück weiter dazu, weil, nicht weil wir gegen Umweltpolitik äh, sind oder weil wir mhm. die Natur nicht schätzen oder uns der Klimawandel egal wäre, sondern weil äh, wir als CDU dafür stehen, dass Maßnahmen zum einen verhältnismäßig sind, zum anderen angemessen und auch überhaupt äh, nützlich auch was bringen. Mhm. Ähm, ich habe oft das Gefühl, dass äh, gerade bei den Grünen, das werfe ich, ich denen nicht vor, das ist das, was sie auch gegenüber ihren Wählern ja vertreten, aber dass sie äh, einfach alles, was irgendwie umweltfreundlich klingt, erstmal fordern, umsetzen wollen und erst hinterher gucken, was hat das gebracht. Ja. Mhm. Und wenn man dann feststellt, das hat jetzt nur ganz, ganz minimal dazu beigetragen, vielleicht weniger Energie in der Stadt zu verbrauchen oder so, dann ähm, reicht es denen auch, dass 0,01 Prozent weniger äh, Energie verbraucht wurde. Das ist immerhin etwas. Und außerdem wollen wir ja auch, dass die Leute so und so denken. Mhm. Und das ist etwas, womit... Äh, ich persönlich, aber ich glaube auch die Partei als Ganzes ihre Probleme hat. Wir fragen eher, wo soll das Ziel sein, welche Mittel sind dafür geeignet und dann sind die auch umzusetzen. Hm. Und deswegen ist das immer erstmal sowas, wo man bremst und dann sagt, Moment, ihr habt zwar die richtige Richtung, aber die Methodik ist völlig daneben. Und dann in der Diskussion gemeinsam meistens zu einer Lösung kommt, weil wir ja auch die meiste Zeit mit den Grünen zusammen in Kooperation oder auch Koalition gesteckt haben.
0: Bevor ich da gleich nochmal eine Weiterfrage hast du, lässt du dich auf einen kurzen Break ein? Ja. <lacht> Ich fange einen Satz an und du beendest ihn bitte, ganz so, wie es dir einfällt und mhm. wie du magst. Meine Lieblingsjahreszeit
1: ist? Das Frühjahr. Warum? Weil äh, das was von Aufbruchstimmung hat und ähm, es ist auch noch nicht ganz so heiß wie im Sommer, es ist mhm. aber auch nicht mehr kalt und ähm, ja, es hat was Positives, Optimistisches, finde ich, so von der Grundstimmung.
0: Mhm. Wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, dann freue ich mich am meisten auf.
1: Ja, darauf meine Freunde wieder zu treffen und äh, auch die Familie. Ich habe meine Nichten und Neffen schon so lange nicht mehr gesehen, die erinnern sich wahrscheinlich gar nicht mehr an mich. Also da freue ich mich am meisten drauf, ja. Hm.
0: Etwas, was ich aufbewahre, um es meinen
1: Enkeln mal zu schenken, ist. Das ist eigentlich eine ganze Menge. <lacht> Ich habe ein paar Dinge, die ich auch schon von, meinen, von meiner Oma und von meinen Eltern und so ähm, habe, übernommen habe und was ich äh, aufhebe für die Kinder und falls es jemals Enkel gibt, auch natürlich für die. Aber ich äh, versuche auch immer so ein bisschen ja, eigene Erinnerungen festzuhalten und ähm, auch ein bisschen was aufzuschreiben für die und ähm, hoffe, dass sie dann irgendwann auch ja, verstehen können, wer äh, ihre Vorfahren so waren, weil mhm. ich das von Meinen auch ganz gerne gewusst hätte und äh, außer Namen und Daten nicht so viel übrig geblieben ist. Ich denke gerade, was für eine dusselige Frage,
0: eine Archivarin
1: <lacht> <lacht> diese nee, Frage weiß, zu stellen. Ich, ich habe da mehr Bezug zu, weil ich das auch bei anderen wahrnehme, die mhm. äh, gerne wissen wollen, wer waren denn die Leute vor mir? Ja, und ja. dann ist Meistens nicht mehr viel, außer so ein paar Rohdaten da. Ja.
0: Und deine Leidenschaft für Geschichte und äh, für Zusammenhänge und wie es früher war und wie es später wird und das einfach Wissen sich weitergibt. Ja, das war eine dusselige Frage <lacht> offensichtlich oder keine überraschende, oder eine sehr schöne, aber wenn ich so drüber nachdenke, keine komplett überraschende Antwort. <lacht> Jetzt auch die ähm, ja schon äh, vielen im Vergleich äh, vielen Jahre, die du aktiv bist äh, für die Stadt Wiesbaden und unser Motto, unsere Frage, unser Wiesbaden von morgen oder jetzt machen wir morgen, wenn du es dir frei wünschen könntest. Was ist dir besonders wichtig, was wäre dir besonders wichtig, dass in Wiesbaden sich dann in den nächsten Jahren tut?
1: Ja, also zum einen, es ist nicht alles schlecht in Wiesbaden. Mhm. Also ich bin nicht der Meinung, dass man alles komplett umstellen müsste. Ähm, es ist natürlich ein ganz drängendes Thema, äh, die Verkehrsfrage. Mhm. Ähm, Im Moment nehmen es die meisten Leute, auch ich, äh, alles als sehr unglücklich wahr, was da passiert, weil es nicht zu Ende gedacht scheint. Ich behaupte auch, es ist nicht zu Ende gedacht. Mhm. Was ähm, meinst du konkret? Ich meine konkret, äh, dass die Autofahrer sehr geärgert werden. Mhm. Ich glaube auch, dass das tatsächlich aus ideologischen Gründen passiert und nicht so sehr aus Gründen der äh, praktischen Erleichterung für Radfahrer, Fußgänger oder Anwohner von sehr befahrenen Straßen. Ähm, ich wohne selber an einer sehr befahrenen Straße
0: mhm. und
1: ähm, da wurde jetzt auch neulich äh, so eine lustige äh, Pförtnerampel installiert, die den Bus bevorzugen soll. Da fahren aber am Tag, ich weiß gar nicht, also wie kann man wirklich an zwei Fingern abzählen, äh, an zwei Händen abzählen, äh, wie viele Busse da durchfahren. Ähm, das ist völlig äh, Quatsch. Mhm. Führt aber dazu, dass an der Ampel dann immer sich die Autos stauen. Ja, ähm, finde ich wenig hilfreich. Und ähm, auch die Idee, dass man den Verkehr vom ersten auf den zweiten Ring äh, umlenken will, halte ich für nicht ausgegoren. Der zweite Ring kann das nicht aufnehmen.
0: Mhm. Der hat
1: zum Teil, also gerade am Anfang, äh, Siegfriedring ist der, hat ja eine Spur nach unten, eine nach oben und ist mit unglaublich vielen Ampeln bestückt. Das ist jetzt schon zu normalen Nicht-Corona- und Nicht-Ferienzeiten sehr stauanfällig. Das funktioniert vorn und hinten nicht. Und da wohnen auch sehr viele Leute, nicht nur am ersten Ring. Ich fürchte, dass der Verkehr durch die Wohngebiete fließen wird, die auch schon jetzt verstopft sind. Hm. Und das ist weder für die Umwelt Hilfreich, weil es da natürlich dann auch heftig dampfen wird. Noch ist es für die Menschen irgendwie ein größerer Komfort, auch nicht für die Radfahrer, denn wenn die Autos sich durch die Wohngebiete quetschen, dann ist das für die Radfahrer, die dort ja bisher einen relativ sicheren Raum hatten zum Fahren, ähm, auch alles andere als dienlich. Und ähm, ich denke, dass da an vielen Stellen ein Aktionismus äh, sich ausbreitet, der äh, einfach nicht im Blick hat, was er damit anrichtet.
0: Ist das so ein bisschen das, was du vorhin auch im Kontext Umwelt gesagt hast, dass es ein bisschen ideologisch geprägt, das ist gut, weil es unter der Überschrift im Umweltschutz gut ist, aber nicht nicht wirklich in der Komplexität abgewogen. Ähm, genau. Nicht wirklich mit dem mit dem ganz nüchternen Blick auf Konsequenzen, Zusammenhänge. Es ist halt, so klingt es, es ist halt komplizierter, als man dann vielleicht so scheinbar bei diesen Maßnahmen irgendwie so denkt.
1: Ja, ja das mhm. denke ich, ist tatsächlich so. Also die grüne äh, Ideologie möchte halt die Menschen dazu drängen, mhm. zu ein Stück weit erziehen, ähm, auf Rad- und Bus umzusteigen und das macht man eben nicht dadurch, dass man das attraktiver macht, das äh, Busfahren und äh, das Radfahren, sondern indem man das Autofahren erschwert. Mhm. Und ähm, es macht tatsächlich auch kaum noch Spaß, Auto zu fahren, nur ähm, anders ist im Alltag eben für viele nicht machbar und äh, oder noch so unpraktikabel einfach, dass in der Abwägung man doch lieber im Stau im Auto sitzt, als dass man mit dem Fahrrad äh, den Berg raufhechelt, womöglich noch mit äh, Kindern im Gepäck und äh, was weiß ich, Sprudelkisten mhm. oder was man dann so noch so einkauft, das ist äh, meiner Meinung nach äh, mit dem Fernziel, irgendwann fahren alle sowieso Fahrrad, dann ist das ja egal mit den Verkehrshindernissen. Ähm, das ist, scheint mir ein bisschen halt an den Menschen vorbei. Und ähm, mhm. auch wenn man sonst sich gerne darauf beruft, dass äh, man Menschen mitnehmen muss bei politischen Entscheidungen und dass man äh, auch demokratisch äh, sein will, ist das aus meiner Sicht eben genau das Gegenteil davon.
0: Mhm. Was wäre, wären denn im Bereich Umwelt ähm, so die Dinge, die dir besonders am Herzen liegen würden, die dann in den nächsten Jahren ähm, gelingen könnten, sollten, müssten?
1: Ja, da gibt es natürlich einige Dinge, die drängend sind und die zum Großteil aber auch äh, gar nicht umstritten sind, wie zum Beispiel, dass der Wald äh, den neuen klimatischen Anforderungen angepasst werden muss durch andere Baumarten und mhm. ähm, andere Konzepte. Ähm, natürlich muss man auch äh, die Alternativen, also die erneuerbaren Energien äh, entsprechend mehr einbinden. Ähm, ob die das alleinige Heilmittel sind, ist nochmal eine andere Frage. Das ist aber nichts, was wir auf kommunaler Ebene entscheiden äh, können. Mhm. Ähm, das müssen wir uns natürlich mit den Bedingungen auseinandersetzen, die vom Bund und von der EU gesetzt sind. Aber äh, da muss man natürlich äh, Anreize schaffen. Da halte ich auch nichts von irgendwelchen... Zwängen und ähm, Durchdrückmaßnahmen. Also äh, wenn ich merke, dass die Bevölkerung etwas partout nicht möchte, kann ich es halt äh, schlecht trotzdem durchsetzen und mich dann noch beschweren, dass die anderen so uneinsichtig sind, mhm. ähm, auch wenn es manchmal äh, sinnvoll sein könnte. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an das Thema Windkraft. Ja, äh, natürlich ist es so, dass man nicht sagen kann, Windkraft super, aber nicht bei uns. Ja, ja, das ist ja, mhm. ja so eine übliche äh, Haltung, wie bei vielen anderen Themen auch. Ähm, trotzdem muss man natürlich zur Kenntnis nehmen, dass äh, ein großer Teil der Wiesbadener keine Windkraft möchte. Und ähm, das kann man nicht einfach hinten runterfallen lassen. Mhm. Ich meine, das ist jetzt nicht in unserer Entscheidung mehr. Das äh, muss der Regierungspräsident, also das Regierungspräsidium entscheiden. Aber... Ähm, die Einstellung, wir müssen das jetzt irgendwie so biegen, dass es hinkommt, äh, wie es eben manchmal formuliert wird, das äh, halte ich für wenig äh, demokratisch. Mhm. Ähm, was mir auch nicht gefällt, ist dann jetzt, äh, das ist jetzt nicht nur ein grünes Thema, aber diese ähm, Art des verdichteten Bauens, mhm. das ist äh, unter dem, vor dem Hintergrund dessen, dass man sagt, wir wollen keine Flächen verbrauchen, erstmal ein naheliegender Gedanke. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das tatsächlich äh, für Klima und Umwelt die bessere Variante ist. Denn wenn ich äh, kleinere Wohneinheiten habe mit Grün drumherum, dann äh, habe ich trotzdem genug Versicherung, Versicherungsfläche. Äh, da mhm. ist nicht versiegelt dann, ähm, ich glaube, so ein kleiner Garten, um ein Familienhaus kann mehr äh, Biotop sein als äh, irgendwelche Grünanlagen in Parks oder so. Ich glaube, dass man da die Leute zu sehr bevormundet. Mhm. Und ähm, gerade auch jetzt in der Pandemie sieht man ja, wie unschöner sein kann, wenn man dann in einer kleinen Mehrzimmerwohnung mit einer Familie sitzt und da nicht raus kann. Oder vielleicht gerade mal auf einen Balkon, wenn man Glück hat. Ich glaube, dass das etwas ist, was man mehr im Blick behalten muss, dass die Menschen sich auch in ihren Wohnungen wohlfühlen. Und dieses Konzept, wir treffen uns alle draußen und haben dann einen Gemeinschaftsgarten oder so, das funktioniert wahrscheinlich dann nicht in allen Zeiten Und mhm. ähm, ich glaube auch nach wie vor nicht, dass das der Wunsch der meisten Menschen ist. Mhm. Ja, und ein Thema, das umweltpolitisch auch gerne umstritten ist äh, mhm. im Ausschuss, das ist das Thema Landwirtschaft. Mhm. Ähm, die meisten Regelungen, wie Landwirtschaft betrieben werden kann und darf, kommen ja auch jetzt nicht aus der Stadt, sondern von Bund und EU aber die Grünen wollen ganz gerne unseren Landwirten hier, äh, die wir in Wiesbaden noch haben, zusätzlich äh, weitere Lasten auflegen, ihnen zusätzlich Düngemittel verbieten, ähm, bestimmte Arten des Bewirtschaftens vorschreiben äh, und damit letztlich äh, deren Konkurrenzfähigkeit aber deutlich einschränken und, ähm, es kann eigentlich nicht in unserem Sinne sein, auch nicht im Sinne der Umwelt, dass wir die Landwirtschaft als solche aus einer Stadt wie Wiesbaden herausdrängen, weil die sich nicht mehr rechnet, weil die Landwirte keine Lebensgrundlage mehr haben oder auch wenn sie Nebenerwerbslandwirte sind, dass es für sie einfach nicht mehr interessant ist. Mhm. Ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und auch der Landwirtschaft die Wertschätzung entgegenbringen, die sie eigentlich verdient, denn auf der anderen Seite wollen wir ja auch gerne, dass lokal produziert wird und ähm, dann sollten wir das auch so behandeln, äh, dass wir eben diese äh, Dankbarkeit auch äh, ein Stück weit ausdrücken und ähm, nicht zusehen, wie wir den Landwirten noch mehr ähm, Lasten und Pflichten aufdrücken.
0: Ich finde wirklich, dass du sich durch alles diese Grundhaltung zieht. Äh Macht es euch nicht zu einfach, die Themen sind komplexer als äh, sie scheinen und es geht einfach darum, nicht jemanden zu verurteilen und, und ihm was zu verbieten, sondern wenn man eben ein Ziel hat, dann aber auch zu schauen, wie kann es denn sinnvolle Alternativen für den Menschen, den man dann was verbietet oder was wegnehmen muss oder die was anders machen sollen, welche Alternativen kann man öffnen und das zieht sich durch alles, egal über welches Thema wir gesprochen haben, als Grundhaltung finde ich, wenn ich dir das mal so spiegeln darf, durch durch alles, was du sagst, durch und was ich was ich wirklich für einen sehr guten, ausgewogenen Weg halte. Denn es geht ja nur, nur da und eben auch gerecht zu werden und nicht irgendjemanden zu verteufeln.
1: Ich glaube, dass das insgesamt im Leben auch eine gute Einstellung ist. Das ist wohl wahr, ja. Ich äh, finde auch, dass gerade auf kommunaler Ebene dieses die da oben und äh, da unten die Bevölkerung, dass das äh, nicht hinhauen kann, mhm. weil wir ja auch alle Teil äh, der Stadtgesellschaft sind, also Stadtverordnete sind, wohnen auch in Wiesbaden, die haben Nachbarn, Kollegen, Freunde, die, äh, denen sie auch ja direkt irgendwie Antworten geben müssen und ähm, die auch selber, wir müssen ja selber ausbaden, was wir beschließen oder was mhm. wir nicht verhindern. Also ich glaube, dass das äh, auch eine andere Denkweise einfach erfordert. Ja, <lacht> ich hoffe, das kommt rüber
0: was ich sagen wollte. <lacht> um. Ich finde ja, absolut und toi, toi, toi. Also alle, die das jetzt überzeugt hat und da bin ich sicher, von denen, die sich das angehört haben, sind das viele. Machen sie drei Kreuze neben Nicole Röck, neben Namen und natürlich den Kreuz neben der CDU für die ganze Liste. Genau. Ja, und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns in welcher Konstellation auch immer in diesem Podcast dann in der der Zeit während der Legislatur immer wieder treffen. Sehr und dann gerne. werde ich dich fragen, wie <lacht> läuft denn und was ist dabei herausgekommen, wo seid ihr denn, um was geht es gerade?
1: Ich ja, danke dir. jederzeit gerne. Danke dir sehr herzlich. Sehr schönes herzlich. Gespräch, danke.
0: Nochmal ganz herzlichen Dank, Nicole. Ja, schon wieder ist sie rum, eine Folge. Und um die nächsten nicht mehr zu verpassen, einfach unseren Podcast abonnieren über die üblichen Apps und den YouTube-Kanal der CDU Wiesbaden. Einfach suche nach, sei du CDU. Feedback, Anregungen, Wünsche gern an podcast wiesbaden Bis zum nächsten Mal, Ihre Anja Schöpfer.